0: 各位新闻阿幻想的听众好，又到了阿幻想的分享时间。在今天节目开始之前，先帮阿幻想按个赞加分享，帮阿幻想按起来，感谢大家。我们今天来看第一则财经新闻：喜迎七十一岁生日，郭台铭喜收这辈子最好的礼物。郭台铭七十一岁了，在他生日的今天，他得到可能是未来红海大转型的最大礼物，也就是电动车发表。不过，黄海的电动车不是针对消费者。它是针对各大车厂来的，果然跟爱幻想之前说的一样，他今天的电动发表会就是代表说，他已经有资格去 OEM 各大车厂的车型了。在未来，红海应该会得到各大车厂的代工机会。现在台湾除了是山西服饰跟鞋业之外，连最大的资本市场汽车可能也会轮到由台湾代工。而且红海做电动车的另外一个优势，除了电池之外。剩下的零组件几乎都可以由红海的体系代工，难怪郭董会说这是他这辈子最好的礼物啊。再来，我们来看第二则财经新闻：航运股住套房。最近爱幻想的 line 群打开啊，都是航运股住套房的梗图。但早在九月八号的爱幻想 Parkcase 就有聊到，那时候的 B D I 波罗 D I 指数啊一直在往下掉，光看那个指数往下掉，就知道可能会有股票下跌。不知道听众是否有躲开这一波航运股的下跌？好，再来是娱乐新闻，悲剧在逼出病，崩恰恰脸书突然发重大预告，扬言全公开。本来对于崩恰恰这个老新闻，暗幻想并没有多大兴趣分享。是今天看到一个崩恰恰的一个梗，觉得可以跟听众分享一下。在这个新闻当中，崩恰恰全部的欠债金额是二点二亿，但他一年连本带利要还十三点二亿。针对这个新闻的真实性，爱幻想是保持怀疑的态度。但我们先假设这个新闻假设是真的。如果要解套，其实还蛮简单的，因为在台湾放重力是非法，只要绑恰恰去收集好他被收重力的证据，基本上绑恰恰就可以立于不败之地了。而第二个方法去解决债务的问题，就是去跟那些债主画巴拉 can， 这三点二亿的债务喊到四成，应该是蛮有机会的。毕近全部的债务也才 2.2 亿，所以爱幻想真的不知道为何绑恰恰会走到这一步。因为除了上述爱幻想分享的这两种方法，还有蛮多方法可以解决的。就是说，他真实的债务才 2.2 亿，他根本不需要还到那么多。当然，绑恰恰他选择了一个也是蛮安全的做法了，就是开直播去证明说他这个人不会赖跑，不会跑掉，然后他会去去面对这样。但说真的，这样是没办法去解决问题的。好，再来是第二则娱乐新闻。这个第二则娱乐新闻，早在两三天前就应该分享，但是这两天爱幻想真的太忙了，所以一直没有时间去更新我的 Pockets。那第二则娱乐新闻就是 ：YouTuber 小玉换脸 A 片名单曝光，受害者上百人，小玉可能会赔钱赔到死。这几天小玉这个新闻应该是轰动整个 YouTuber 圈了。知名的 YouTuber 小玉啊，他利用 Telegram 设立频道，贩卖知名明星跟网红的 AV 影片，但这里面的 AV 影片其实都是用 AI 合成的。大约在两年多前，有一种技术叫 d e f a k e 这个只要截取一个人的脸部动态，就能复制人脸到任何影片当中。这个在当时，暗幻想就有跟朋友说，这肯定一定会用到政治犯罪或恶意栽赃。结果小玉这位 YouTuber 很厉害。用了不会被追查的 Telegram 系统，再利用网民对于艺人性幻想，然后用 Defect 去复制 AV 影片，这个真的是蛮高明的零成本操作手法。所以听众可以仔细去看一下这整个操作手法，因为毕竟他这样子操作手法是零成本。然后想想看，用设立 Telegram 的频道不用钱，而且不会有被抓的问题。然后再来就是。他利用 Defect 这个 AI 系统，然后去做一个假的 AV 影片，也是零成本哦。当然，他最终就是跟诈骗一样嘛，最终就是会被抓的成本。但是他在做这两件事情的时候是零成本。如果要恶意栽赃政治上的人物啊，还是政治上的人，他只要做一些影片放上去，然后收钱哦，这也是零成本。但是我相信一定会有人这样做哦，就是一些教黑客的人一定会这样子做。而且针对 YouTube 小玉这个问题啊，为什么很多人都没有举报？是因为这一种东西都是假的，所以很多受害者就息事宁人嘛。才经过了那么久，小玉的事件才不康。不然像韩国的 N 号房来说，他们那边有很多真的被性侵的受害者，很快那个 N 号房就会不康了，因为太多人来举报他了嘛。但是小玉这个顶多就是盗用肖像权的问题而已。我们再拉回到小玉用着这个 Telegram 系, Te 系统，这个 Telegram 系统，爱幻想在我的频道分享过好几次了。这个的会用 Telegram 的系统是蛮多灰色地带人在用的，但真的没想到台湾第一起 Telegram 的案件是 YouTuber 小玉，这真的让爱幻想蛮压抑的。毕竟小玉她是在前几年超级爆红的一个 YouTuber， 她曾经一个月啊，可能获利到三四百万都有。然后今天会轮到这个下场，让人蛮意外的。哎，虽然这是快钱呐、啊，但是快钱通常不会有好下场。再来是国际新闻，冰糖葫芦席卷抖音，观看量逼近7亿。最近国际抖音在拍一系列的冰糖葫芦。哦，就是那些那些国外网红都在拍一些冰糖葫芦系列的。我们先来说说这个冰糖葫芦的由来。这个冰糖葫芦谣传是在南宋光宗皇帝给他的宠妃的民间药方，再没多久，这个冰糖葫芦就成为小孩口中最好的杂脆咪啊！但万万没想到，国外有一个 TikTok，、er, 就是说抖音的网红拍了影片之后爆红，点阅率大概 2,000 多万。所以开始有很多人就是跟风跟着拍那个冰糖葫芦的影片这样子，所以爱幻想觉得应该没多久，欧美的夏 h o 应该会可以看到冰糖葫芦。听到这个 pockets 的听众，记得动作快一点，因为看过抖音，想要去尝鲜的人肯定很多。加上冰糖葫芦真的很好吃，爱幻想直到现在啊，到了夜市还是会忍不住想买来吃。假设这一个代表华人的产品可以在欧美发扬光大，也算是另类的华人之光了、啊。好，再来第二则国际新闻：通膨怎么办？最近新闻只要一打开，或是 line 群打开，至少会有一则是讨论通膨。其实爱幻想这里倒是有一个方法，这个方法在七八零年代台湾政府就有用过了，就是让新台币大幅升值。毕竟台湾是进口导向。任何产品都是进口后加工出口，这个时候只要大幅升值，人民购买力就会增加了。但当然，后遗症就是薪水会不断的往上调，然后制造业开始外移。但现阶段的时空背景跟七八零年代是完全不一样的，因为现在都在推智慧工厂或无人工厂，薪水往上调并不会影响太多的制造业，有可能会影响的就是服务业吧。但这样也好啊，因为整个服务品质一定也是往上拉。但一个重点，现阶段要台湾央行放手升值，恐怕很难。毕竟7 80年代那次台币升值啊，真的亏很大。呃、啊，很多制造业在那个时候全全部都吸进了嘛，就全部都跑去大陆了，所以差一点就套空台湾。在这个因素之下，台湾政府应该不会大幅升值哦，可能缓慢升值有可能的、啊，大大幅升值抗通膨应该是不可能的。而且那时候是因为有美国的压力在，所以他们逼台湾一定要升值哦，这又是另外一个原因了。所以在这里再讲一个题外话：，如果听众啊是很喜欢去日本旅游的，现阶段换日币是非常好的时机点，这十几年来的最高位置哦。假设明年打算要去日本旅游的话，可以开始慢慢换一些日币起来，毕竟已经十多年都没有看到这个价位了。好，再来是最后的科技新闻。脸书未来不再叫脸书了，可能最快下周就会揭晓脸书的新名字。今年的脸书的动作真的很大，前几个月才宣布说脸书在未来它会专注在元宇宙，没想到在这一次脸书的名字都要改了，而且它是为了元宇宙而改。因为脸书一直强调，以后它的脸书不再是一个社交平台。它是一个全世界人登录的进入口，那可能用 AR、VR， 用任何的，只要能登录网络的，都可以登录到它的元宇宙。这个是一个非常先进，或者是可以说非常可怕的一个事情。再回推到他当初买了一个 VR 的公司 Oculus， 这个就可以知道，原来在那个时候他就准备了元宇宙这个概念了。蛮期待脸书它会改成什么样的名字。毕竟脸书改了 ，IG 有可能也会改。光全世界脸书跟 IG 的使用人口，我觉得就可以足以支撑一个元宇宙的存在。对于微软，它好像也会想要进入这个世界。这一个大整很大的元宇宙世界，可能在不久，可能两三年就会出现了。那目前应该是脸书占据优先位置。好，那今天就跟各位分享到这，记得帮爱幻想按赞加分享哦。晚安，拜拜。